1: for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Palmemordet. Palmepanelen 2023 med Gunnar Wall och Johan Lundqvist, del 3.
3: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
4: 90
3: 000. Jag är mord på trea vägar. Hörru, de säger att det
1: är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smitten väsen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Det finns
3: inte ett svar. Jag har inget. jag har inte varann.
2: Polisen söker en man i
3: 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemordet- jag heter Tobias Henriksson. Om du vill stötta den här podden och se till att vi kan komma ut med fler och minst lika bra avsnitt, ja då går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs det inga nya avsnitt, ja då dras heller inga pengar. Och adressen är alltså patreon.com-palmemodet. Vill du hellre göra en engångsdonation, ja då hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Idag kommer vi att återvända till panelen för fler frågor från er. Som vanligt är det Gunnar Wall, Johan Lundqvist, Dan Hörning och jag som svarar på dem. Och precis som i tidigare avsnitt är det lite stökigt med ljudet på sina ställen. Jag tänkte att jag kort skulle förklara varför innan vi släpper lös panelen. När vi spelar in via länk så använder vi ett program som heter Cleanfeed. Det funkar superbra om man har hyfsad utrustning. Och även om man inte har det så funkar programmet väl om det bara är en gäst. Men, och det här är ett stort men. I gratisversionen av programmet som vi använder hamnar alla gäster på en och samma kanal. Medan värden, i det här fallet jag, hamnar på en egen kanal. Det gör att det inte går att justera varje gäst individuellt utan att de andra också höjs i volym. Just i det här fallet är det Gunnars ljud som varit lite lågt och höjer jag dels åker också Dan och Johan med av brafarten. Det är först i och med den här inspelningen som insett begränsningarna i det här så det mest troliga är att vi till nästa panel investerar i proffsversionen av programmet där varje gäst får en egen kanal. Då blir det mycket lättare att redigera i efterhand om det skulle behövas. Men i de två sista panelavsnitten för den här gången får ni tyvärr stå ut med att ljudet på våra gäster inte är optimalt. Och för att ni inte ska få en massa avsnitt där av ljudet är tveksamt så kommer vi nästa vecka att sända en nyinspelad intervju med Jon Jordås på produktionsbolaget Filt- deras podd, Ödestimmen, tog för ett par veckor sedan upp Stig Engström och Palmemodet och det kom fram en del uppgifter som i alla fall inte jag hade koll på sedan tidigare. Det blev en hel timme med riktigt nördigt palmesnack. Men idag fokuserar vi alltså på panelen och vi kom in i avsnittet just när lyssnaren Max ställde sin tredje inskickade fråga.
3: Max fortsätter. Jag har också två frågor som rör teorin om granmannen. Det är en populär teori som används i många sammanhang, inte minst gällande Christer P, Christer A och till och med Scandiamannen trots utstämplingen som ställer till det rejält. På en direkt fråga om han såg granmannen följer efter Olof Lisbeth svarar Mårten tydligt nej i tingsrätten. Ändå har det blivit en sanning som upprepas än idag att Mårten såg en man följa efter. Om man lägger Mårtens nej till övriga osäkerheter i vittneskedjan mellan grann och motplatsen. Hur ser ni på stöd för teorin om en person som följer efter från bion? Är det dags att begrava grannmannen? Och det här pratade vi om lite tidigare.
1: Som sagt, jag, jag håller ju med. Stödet det är väl inte jättestarkt. Vi var inne lite på signalementen där som divergerar lite från den här personen eh, till... Eh, gärningsmannen som mordplatsvittnena pratar om, då men nej, jag kan inte begrava grannmannen och kan se det som en trolig förklaring att det är härifrån som, som gärningsmannen fångar upp par Harupalme och följer dem till mordplatsen. Så, att, så jag tänker inte begrava grannmannen än. <laughs>
3: Gunnar, vad vill du göra med grannmannen?
4: Ja, alltså jag vill nog duplicera honom lite grann. Kanske så att Jag tror så här. Ja, Makarna Palmes besök på Grand tror jag var centralt när vi ska förstå händelse förloppet och, och det finns åtskilliga tecken som antyder övervakning omkring, omkring Grand och det gör att jag tror definitivt att observationer som folk har gjort kan handla om sån övervakning. Eh, en hel del av observationerna handlar säkert om samma person men det finns också tecken på att det kan handla, handla om olika personer så det det tror jag är intressant och därför tycker jag absolut inte att vi ska begrava alla de här observationerna. Det vore väldigt fel att göra. Sen, sen om Akana Palme var förföljda från Grand där menar jag att att någon skulle ha gått på samma sida som de och gått över när de gick över, det menar jag att det, där är bevisningen ganska svag. Man kan tänka sig att någon kan ha, eh, kan ha gått parallellt med Makarna på den östra sidan av Svervägen. Då har han själv inte exponerat sig särskilt mycket. Och sen när Mokarna Palme gått över så kan han ha sagt att in, kanske det hänger på vad hans syfte var. Om hans syfte var att delta som en observatör och medhjälpare så kan han ha alltså sett till att han helt enkelt höll sig på visst avstånd. Vi kan ju komma ihåg i sammanhanget i berättelse om en man i Ber som kommer gående ifrån, som inte är identifierad vad vi vet. Det, det skulle kunna vara så att efter det att gärningsmannen har gjort shit kommer det fram någon annan som ska se hur det har utfallit det skulle kunna vara någon som kom ifrån grann Men så som mycket annat. Vi kan inte, inte vara riktigt säkra på någonting här.
3: Max fortsätter. Dubisa N i korvkiosken avfärdas ofta som ett opålitligt vittne. Som ändrar sin historia gång på gång. Och det är ju korrekt. Men jag är ändå nyfiken på vad som händer i samband med videokonfrontationen av Christer Pettersson. Först identifierar han ingen alls. Han agerar nervöst och virrigt, åker hem men återvänder och är nu helt säker på att det är Christer Petterson, Vad har fått honom att ändra sig? Som jag ser det finns det två möjligheter. Jubisa har hela tiden känt igen Christer Pettersson och till slut samlat mod och berättat. Om detta scenario är riktiga ligger Christer Pettersson illa till. Scenario två. Jubisa känner inte igen någon men väljer av okänt skäl att peka ut nummer åtta. Vad kan det skälet vara? Vad kan ha hänt i tidsrymden? Mellan den åker hem från konfrontationen och sedan återvänder. Hur ser ni på detta? Och kan det vara värt att prata med Jubisa idag för att reda ut saken?
4: Ja, alltså Jubisa, han får se konfrontationsuppställning och, och säger förhöret att han inte känner igen någon. Sen tar han kontakt med polisen och säger att han efter konfrontation, när han återkommer till sin arbetsplats, kommer fram till att det var nummer åtta som var såg på uppställdvägen. Och det var Pettersson då, alltså orsaken var Petterssons gångstil. Och det säger då Gebisa tre år efter mordet om en hastig observation han gjort i ett läge. När han inte haft anledning att vänta sig att något skulle hända efter sin observation så att, säga. Så att man får ju vara försiktig där va? eh, Och man får också notera att i det ursprungliga förhöret med Gebisa nämns ingenting om att man skulle ha en ovanlig gångstil. Eh, däremot beskrev han mannen som att hårfärgen var ljust melerad, att mannen var 45-50 år, att han var fetlagd och grov och hade en gråaktig sliten tygrock som väckte ner till knäna. Eh, vilket inte stämmer bra på Pettersson någonting av det här egentligen. Så att, eh, jag menar att han skulle ha sett Pettersson i en slutsats som man knappast kan dra utifrån det här. Men jag tror ändå att han kan ha övertygat sig om i samband med konfrontationsvisningen redan undervisningen eller efteråt, att det var Pettersson han hade sett. Och det är lätt att tänka sig att han har gjort det för att det var ju så att Pettersson starkt uppenbarligen ut från de andra, andra i konfrontationsgruppen. Han gav ett annat intryck, han hade en annan utstrålning och så vidare. Så att... Jag kan tänka mig att Joe kände att liksom, jag ska inte vara rädd. Det kändes att det var någonting med honom. Jag, jag ska berätta som det var. Och så kommer han då med det han säger. Va? Men jag, det har inte något större bevisvärdigt så, tänker jag.
1: Nej, jag kan väl flika in där. Jag delar väl den synen också. Då. Men det, om jag inte missminner mig så var han ju ändå. Han reagerade ändå på Christer Pettersson redan i det första konfrontations. Förhöret, men sa ingenting säkert och återkom senare och sa sig vara säker och att os skyllde osäkerheten tidigare på att han kände sig pressad eller stressad eller någonting sånt där. Jag kanske minns fel då, men det är jättesvårt att dra några slutsatser av, av, av det här. Hans egna övertygelser är väl att det ja, skulle vara Christer Pettersson, då då, men jag får inte heller riktigt ihop det fullt där när det kommer till signalementen och så som, som Jubis också redog för. Att, ja, man får vara försiktig. Mm.
3: Man får ju Jag tänka vet. på också att i den här konfrontationsuppställningen så är det ju Christer Pettersson som är mest lik den här mannen ändå som Jubisa beskriver honom. Det är förmodligen inga av polisen och, brand, polisen och brandmännen som är fetlagda och grova och ser ut att gå och klädda i gråaktiga tygrockar.
2: Och då
4: ska man lägga till en sak då att Pettersson var visserligen ganska rund och magen 1988 men det var han inte 86.
2: Ja, exakt. Viktor Gustafsson skriver till er båda, då är Johan och Gunnar då antar jag. Vad är det starkaste beviset mot SE, alltså Stig Engström? Vad kan, tror ni, framkomma mer i bevis indicier för eller emot Stig Engström?
1: Ja, jag kan väl börja lite. Vi kan väl dela upp det lite så där det som främst talar emot eh, Stig här då, det är väl det som har framförts då, att ingen säger så ha sett honom på morplatsen. Eh, sen, som num nummer två där, jag har punktat upp lite här, så är det ju att delar av signalementet stämmer överens med honom. Och då kan man ju tänka sig att det som har framförts här är ju, eh, det är ju signalement som uppges från olika platser och inte bara mordplatsen. För vi har dels Grand, där finns det ett par glasögon som används i den här beskrivningen och likheten mellan mellan Stig och gärningsmannen. Och så har vi modplatsen då med allt som sägs där. Med Rock är väl det, det mest li, like slående och i övrigt så Huvudbonader på modplatsen är det då främst mössa och, och barhuvud som, som uppges av vittnena. Men sen kommer vi in på tunnelgatan och då har vi vittnet Lars där som ser en keps. Eh, eller något keps-liknande, om man ska citera honom. Och sen så uppe på David Bagares och vittnet Yvonne så kommer den lilla väskan in då. Eh, men som sagt, vad, delar av signalementet kan stämma hyggligt överens då med, med Stig. Sen lite kopplat till det första, att ingen har sett honom. Det finns egentligen inget riktigt vattentätt alibi från mordplatsen. Och det är väl det som har diskuterats i olika typer av forum och även böcker och så vidare. Just det här med de uppgifter som, som Stig kommer med efter mordet. Så finns det förklaringar åt båda håll så att säga. En, en förklaring som ofta kommer upp är att, att Stig ska läsa det i tidningen och... och och därmed ha, ha fått kännedom om en viss uppgift. Då. Och så från vittnesperspektiv då att det är självupplevt. Men, men det är väl de tre sakerna jag har på min lista här. Då. Så vi kan väl stanna där och ge över ordet till Gunnar kanske. Kring vad mm. han Nej tänker. men
4: alltså det som om man skalar av allting annat så... Jag kanske ska säga någonting först då om vittnes, vittnesuppgifterna som vi säger att inget av vittnena på mordplatsen säger att gärningsmannen hade en väska. Vilket ju betyder att Yvons observation om att en man hade en väska kan inte knytas till mordet. Eh, på något särskilt sätt egentligen. Va? Eh, och det är alltså bara ett enda vittne på mordplatsen som talar om keps och det är ju då Lars han är osäker på om det var keps eller inte och Yvonne säger ju ingenting om keps va? och så att alltså det här är ju det här är ju väldigt enstaka uppgifter i förhållande till all annan information som finns och utseende så att det räcker naturligtvis inte någonstans utan det som har varit det slående argumentet är det här att det verkar som om inte Engström att han var på mordplatsen men minuterna efter mordet och det har ju pumpats upp som en väldigt väldigt starkt argument emot honom. Va? Eh, och, det, och det måste man då väga dels emot att han lämnat uppgifter om vad som hände på mordplatsen efter mordet och det startade redan när han återvände till Skandia och talade med väktarna där och det fortsätter nämligen tiden och så vidare. Det finns en lång rad uppgifter som det är bra överens med vad som händer. Det enda man kan säga är att han själv lyfter fram sina egna insatser mer än vad det finns ett rimligt underlag för. Och jag vet inte om det skulle göra honom extra skum eller misstänkt snarare tvärtom. Om han var gärningsman så hade han ingen anledning att överdriva sådana saker om han visste om att inte hade någon teknik. Men, men, alltså, det. Det intressanta för att allt är ju det att om vi tittar på den information som finns om olika vittnen som var på motplatser, då konstaterar vi att utredarna ägnar sig inte systematiskt åt att förhöra vittnen om vilka andra vittnen de såg där. Så vi har en väldigt mager, mager information om det. Och eh, det vi också kan se är att de vittnen som har observerats av andra vittnen är i första hand de vittnen som spelade en väldigt aktiv roll i livräddningsarbetet och de vittnen som var där med någon annan för då har de, har de identifierats av de andra som också var där med dem i sällskap så att säga. Men det vi kan hitta är till exempel att Bengt P som vet om att han var på mordplatsen efter mordet. Ingen har beskrivit honom överhuvudtaget. Nikola F som ju passerar mordplatsen före mordet och bör ha setts av både Anders B och Lisbeth åtminstone. Ingen har sagt att han var där. Vi kan också konstatera att... Lars J som förföljde mördaren och som senare kom ner till Sveavägen där han befann sig en stund. Det finns inga Sveavägsvittnen som säger att de har sett honom där. Och det gäller också Yvonne N och Ahmed Z som också kom ner till Sveavägen sedan de mött Lars. Det finns inga vittnesuppgifter om att de har varit där överhuvudtaget och det finns ytterligare exempel jag har, jag har tagit upp i min nya bok. Alltså, det går inte att dra några slutsatser utifrån att inte andra vittner identifierat Engström. Och det finns mm. dessutom också flera vittnen som säger sig ha gjort observationer som skulle kunna stämma på Engström. Så det är inte så att man kan säga att han med säkerhet har varit alldeles osynlig. Utan hela det där argumentet låter ju väldigt smart och avslöjande men det har väldigt dålig täckning i materialet och då ska vi komma ihåg att det kan mycket väl vara så att många vittner skulle ha kommit ihåg i Engström om de skulle ha fått frågor om de som hade ounderbart efteråt men det kan också vara så att de i och för sig kanske fysiskt såg honom men de observerade honom inte medvetet där för att han var inte det som var intressant det fanns ju mycket annat som var mycket mer intressant än en medelålders man som stod och var med på ett hörn och kanske till och med att snacka med någon annan och så vidare, men liksom, han var ju inte central i händelser så, mm. så att om man skalar av det där då är inte det ett tungt argument mot Engström och, och det är ett argument man kan använda mot andra människor om man skulle vilja också. Va? Det mm. var ju till och med så att Lars J var ju under en period år 86 ska man säga misstänkt just för att för att han stack ut och han hade ingen annan som kunde stödja honom i när han kommit till platsen och alla andra saker. Så han blev ju förhörd lång tid om vad hade han i sin väska, hade han ett vapen och så vidare. Va? Och det är ju inte underligt i och för sig om utredare undersöker sådana saker. Men man kan ju inte dra några slutsatser bara utifrån sådana här grejer. Va?
1: Ja. Nej, jag håller med, det är faktiskt jätteviktigt det du tar upp det. Jag tänkte på det Gunnar när du berättar om, om att, att Stig här kan ha varit iakttagen men vi har liksom inga uppgifter på det och det är just det man måste beakta i, i de här uppslagen och förhören och så så är det ju bara endast fragment och mm. fokus bör ha legat på dels den flyende gärningsmannen men sen bör väl de flesta ha tittat vad som vad som händer med, med Olof som ligger på, på marken och sådär och lägga märke till och observera andra. Vittnen, det, det är ju inte så vanligt. En, en, vad säger man, en, en avvikelse där är väl de som iakttar Anders B, som man tycker uppträder lite märkligt när han har klivit in i porten där och, och står och trycker. då. Det, det är väl en sån, sån sak då, men i övrigt så... Och sen därför lägga till Bengt P är ju exemplet med, med Nikola som har passerat mordplatsen, att folk missar honom det ser jag nog inte så, som, så konstigt då. Men, men däremot Bengt P är faktiskt framme vid, vid Olof och säger till, om det nu är Anna och, och Stefan där, att de ska akta så att han inte kvävs, då, att Olof inte ska kvävas, så att han är högst centralt där. En annan, en annan person som egentligen bara bekräftas av, av sina kamrater, det är väl Kenneth E som hjälper Stefan med att lägga palme i, i framstupa sidoläge. Sido det är också en, en person som sen mer eller mindre försvinner och inte beskrivs av några andra. Eh, ja. Inte ens det att han har varit med och hjälpt, hjälpt Stefan att lägga palme i framstupa sidoläge. Det, det är egentligen bara Stig här som kommer med den uppgiften att det är flera som vänder palme till rätta. Så att det är en sån uppgift som Ja, en alibiuppgift möjligtvis, men, men den är inte vattentätt. Den har ju också förklarats bort av de som propagerar för, för SS som gärningsman här. Mm. Så och att, uh, andra steg.
4: personer som inte heller noterats av, dels de tjejerna, Susanne och Ulrika. Mm. Som var på platser, som ville lämna sina namn men inte fick det och så vidare. Mm. Det finns inga vittnesuppgifter om dem. Kristina och Per, två syskon som var där. Det finns ingen som säger någonting om dem heller, så att alltså det där är ju Det är ju ganska många exempel på folk som inte har blivit observerade något särskilt utifrån det vi kan se i materialet så att säga. Och sen kan man lägga till en sak som jag tycker är intressant att fundera över och det är att om Stig Engström inte personligen hade berättat för media och polisen och vektarna på Skandia och så vidare att han hade varit där så hade hans namn inte överhuvudtaget funnits med i utredningen det är jag övertygad om va? Mm. Så att, alltså han han var den som tog initiativ till inte bara att berätta att han var där utan dessutom att komma med en hel massa information om vad han hade gjort när han var där och vad han hade upplevt det är oerhört svårt att svårt att förstå att någon som lyckades med att utföra mord och kommit undan skulle ha komplicerat sitt liv något så fruktansvärt genom att försöka snacka in sig i en roll som man absolut inte hade haft. Med start redan på Skandia på natten. Alltså det blir... mm. <laughs> Jag förstår inte det riktigt. Va? Det skulle ju vittna om en otrolig kallblodighet och dumdristighet i kombination med det. Och ingenting av det stämmer ju faktiskt med det vi vet om till Gängström.
3: Jag kan inflyta här att det här har ju blivit väsentligt bättre i svensk polis att konfrontera vittnen med vittnen och så vidare. Ett bra exempel på det är mordet på Ida Johansson i Upplands Väsby 2015. Mm. Den förundersökningen finns tillgänglig på nätet. Där kan ni se ett perfekt exempel på hur de konfronterar alla vittnen med varandra och på så sätt lyckas dra slutsatser ur det. Nej,
1: precis. Nej, ja. Det var ju en oerhörd brist. Där och då, 1986. Det var inte många som tillfrågades om varandra. Jag vet inte om vi har besvarat frågorna. Vi, vi hamnar kanske lite, <går> lite, lite... ...lite snett här, men... men ja, det kanske skulle vara någon som mer tror på Stig Engström som får reda redogöra för de starkaste bevisen och så får vi kanske debattera kring det. Och kring den här frågan så är jag och Gunnar ganska, ganska överens.
3: Ja, men de säkerhetsbevisen som lyfts fram är ju just det här med att han inte var synlig på mordplatsen. Nej. Och att han kunde se Lars J. Och det tycker jag Gunnar bemöter bra i sin bok. och här mm. Nästa fråga kommer från Lars Johansson och är riktad till Gunnar. Jag skulle vilja att ni fråga Gunnar Wall om han brukar gå på Drottengatan mitt i natten. Om han tycker det är en trygg plats att gå på. Och om han tycker den är att framför Svevägen. Och troligen påtänkt tunnelbana som Palmer valde.
4: Ja, den här frågan berör ju det jag har skrivit om hypotesen om ett möte som skulle ha skulle ha funnits med, med, med i bilden i samband med mordet. För att jag har ju funderat mycket över hur det kommer sig att Makarna Palme gick sveavägen hemåt och eh, i alla fall utifrån det Lisbeth säger så stämmer det inte överens med det i sin fråga för att hon hon har sagt att de tänkte gå hela vägen hem. Eh, och eh, Då har jag funderat över vilken väg skulle ha varit naturligt att gå eh, och då har jag tänkt mig att Brottinggatan var mindre blåsig, lite mer cozy än vad Sveavägen var kanske. Det kan man ha olika uppfattningar om. Jag kan svara på en gång, jag brukar inte gå någon av de gatorna om nätterna bland annat för att jag bor i Uppsala. Eh, vilken gata jag skulle föredra. Jag vet inte, det är väl inte en jättestor fråga, men det är ändå så att, att när de gick vägen, speciellt när de gick över Sveaväget till andra sidan, så avgick de ju ifrån närmaste vägen hem. Det är helt klart. Och man kan också lägga till att måten och hans flickvän Inger, de gick i Kammakargatan uppåt. Och om Olof och Lisby skulle ha velat ha lite mer sällskap med dem kunde de ha sänkt av åt det hållet också och inte fortsatt Sveaväget framåt. Men nu gjorde de det. Och det är, ju, det är ju i sig inte så fruktansvärt intressant om det inte var så att det finns vittnesuppgifter som pekar på en kontakt emellan gärningsmannen och Palme före mordet Och det är ju då centrala vittnen, framförallt Anders B och Anders D. Och när man hittar en sådan överensstämmelse så borde ju finnas anledning att undersöka om det kan ligga någonting bakom det. Det anmärkningsvärde är ju det att utredarna inte har ägnat ägnats åt, åt att försöka utreda det. Man hörde ju inte Anders det om de här sakerna mer än det han sa på mornatten. Sen inredade man det i stort sett kan man ju säga. Och, och en anledning till att jag funderat mycket över det här beror i sin tur på att man måste ju Måste ju, måste ju överväga båda alternativen när det är det här mordet, antingen att det var ett spontant impulsmord som inte var förberett alls eller att det var förberett. Och om det var förberett då måste man ju fråga sig hur kan då gärningsmannen eller gärningsmännen ha förberett sig för att säkra möjligheterna till en effektiv lyfta eller andra saker. Ja då brukar det ju vara så i sådana sammanhang att de som ska begå ett mod vill välja platsen i förväg. Och det kan de ju göra på två sätt kan man säga. Antingen genom att de observerar sitt objekt och vet att det objektet alltid går och röklipper sig på fredagarna på den och den frisersalongen eller att man alltid äter middag på den restaurangen varje onsdag eller något sådär. Eller också måste de, ja, eller också naturligtvis att de vet att han kommer att hålla tal en viss dag på en viss plats. Då har de ju kunskaperna i förväg. Om de inte har det, då är ju alternativet att de ska försöka styra det styra dit. Och då är ju frågan, kan det vara så att de i förväg hade information om att Palme skulle gå den här vägen för att han hade ställt ett möte med någon annan? Eller kan det vara så att någon hade lockat honom till en mötesplats? Ja det måste åtminstone övervägas utifrån omständigheter att det är osannolika att han blev skjuten inträffade så att säga. Ja och det är det sammanhanget jag har funderat mycket över det här samtidigt som jag ska understryka och det är klart hela boken jag skriver om det att jag är absolut inte säker på att det var ett möte det handlade om utan det kan ha funnits. funnits funnits andra omständigheter som gjorde att målet ägde rum just där det ägde rum. Och det var då ungefär jag har att
2: säga. Jag kan säga att den här tråden går mig lite jättesnöp där för att det var, eh, tråden hade växt i 80 stycken inlägg trodde jag men det var ju svar på den här tråden då där folk diskuterade hur huruvida man skulle gå på, eh, på ja, fria vägen och allting då ju så att men jag, började, jag tänkte 80 frågor kommer jag aldrig att fixa men, men ja riktigt så illa var det inte
1: Nej äh, men jag kan väl lägga till lite här nu var inte jag tonåringens. jag skulle bli, precis bli tonåring där 1986 då, men jag var inte in i stan själv och gick och sådär men sen på 90-talet så var jag ner en del på Drottninggatan nattetid och frekventerade lite uteställen och sådär, men det som är, det är ju en betydligt lugnare gata och sådär. Sen är ju frågan också hur resonerade paret Palme i det här läget också, för det, det som jag, det är ju inga bilar som åker där, så att det är ju mindre, det är lite fuff, det känns ändå, eller skulle kunna kännas lite fuffigare att gå där och lite mer läskigt snarare än att gå på en mer befolkad gata som Sveavägen, så det kan ju vara ett alternativ, liksom, hur man resonerade eh, Paret Palme. Sen lite för att eh, gå tillbaka några minuter i tiden där, så var det ju faktiskt tal om att, att gå hem till Mårten och dricka te eh, också. Och ja, Kopplat lite till det här med, med eventuell konspiration och sådär. Om man backar bandet ytterligare så var det ju, enligt Lisbeth, då, då, så var det ju inte ens bestämt om de skulle besöka Grand överhuvudtaget den här kvällen utan mitt liv som hund på spegeln eller på Birgalsgatan. Så allt det där ställer ju till problem, eller de uppgifterna ställer ju till problem för en, för en konspiration då eh, på ett eller annat sätt. Då, eh, vilket givetvis går att förklara med eventuellt eh, avlyssning eller övervakning att man får styra om sina planer och så vidare. Men valet av väg hem, då om vi återgår till det så tycker jag de ändå det är ganska så rakt på. Man går Sveavägen upp. Man passerar sen Kungsgatan och kommer fram mot Särgerstorg. Där sneddar man över så är man inne på slutet av Drottninggatan innan man går över till Gamla stan. så att, För mig är det i varje fall en, en, en naturlig väg att gå hem. Då. Men, men visst skulle de kunna ha tagit Drottninggatan. Och det, det är väl lite där också om vi får återigen backa till Stig Engström. och Den hypotesen då, med om hur... Hur nu Stig Engström kunde få, få tag i paret palme. Om man nu, en, en del av hypotesen är ju att han rör sig vid grann och ser dem. Att han är också är den här grannmannen som, som Mårten ser. Då ska han ju sen efter det springa tillbaka till baksidan av, av Skandia. Eh, enligt hypotesen då, stämpla ut och sen så kommer han ut på Sveavägen. och Då är då frågan var, vart någonstans är paret palme. Skulle de ha tagit Drottninggatan ner där direkt, vid, ja, kanske Kammakagatan eller Adolf Fredriks så, så, ja då är de ju helt borta. Så att, och i själva verket, då, om nu Stig Engström är gärningsmannen, så, skulle han, så sprang han ju uppenbarligen rakt in i famnen på dem. Så att det är en liten kommentar att få in Stig Engström-hypotesen är det här också.
4: Jag kan åka på mm. lite till där och säga bara, nej men alltså jag är så säker nu på att samtalet gällde om de skulle gå hem till Olof och Lisbeth och kan inte att de skulle gå hem till Mårten och Ingrid.
1: Ah Okej, okay. jag kanske har missat uh -huh. där då. Men...
4: Ja, jag är ganska säker på
1: faktiskt, men ja, det...
4: men det får man titta efter lugn. Men alltså, jag tänkte så att så här att det är helt klart att det var väldigt sent som de bestämde sig för vilken film de skulle gå på. Argumentet för att de skulle gå på bröderna Mozart var att de skulle träffa måten och Ingrid, det var liksom det som fällde avgörande som man har förstått. Eh, man ska då notera att de hade ju inte bokat biljetter i förväg Nej. så det var väldigt alltså var, var, var en viss osäkerhet om de skulle få biljetter. Nu var det ju inte fullsatt men, men det kunde de inte veta i förväg så det hela gav ju ett lite spontant intryck. Och då, då kan man ju tycka att om de ändå valde att gå på den här filmen och chansa på det att eh, kanske det var, varit naturligt att de skulle ha träffats efteråt men eh, det valde de alltså inte, inte att göra. Det ska också läggas till eh, vilket Melens utredningsgrupp på Cepo kunde konstatera då att eh, Olof och Lisbeth hade inte varit utan livvaktsskydd i centrala Stockholm under de två månaderna på 1986 som hade förlöpt dit. Så att det var liksom ovanligt för dem att ge sig in en sen kväll mitt i centrala Stockholm utan inte livvakter med sig. Det var också extremt ovanligt att de gick på bio överhuvudtaget. Så att, att utifrån Olofs behov av att kunna ha kontakter och diskutera olika känsliga frågor med olika människor sa jag, eftersom att det är inte långsökt att föreställa sig att han kan ha bokat in att han skulle sammanträffa med någon i centrala Stockholm och han kan ha valt en plats som skulle göra det möjligt både och de skulle gå på mycket som hull som överensstämmer, exempelvis utanför Ströms härrekipering ekipering i hörna av Kungsträdgårdenvägen som han ju kände till väl. Den där var det nyligen. Eller, eller något liknande och då är det självklart att om någon till exempel skulle ha avlyssnat det, då hade de ju information om att han skulle ta sig dit ifrån bion, vilket, vilket ju underlättade om någon förberedde ett attentat Det, det är alltså om man inte om man inte automatiskt avför uppgifter om ett förberett attentat så tycker jag då då blir det fortfarande intressant, alla de här sakerna. Det finns ju finns ju dessutom också uppgifter som man kan lägga till som är svårt att veta vilket värde de har att en sjuksköterska på Sabatsberg som förhördes i och för sig då flera år efter mordet hon berättade att Lisbeth hade sagt igen att det var Olof som ville att de skulle gå över gatan vilket, vilket det sticker ut lite grann det är ju inte det Lisbeth har sagt annars så att alltså eh, jag tycker att eh, det är inte meningslöst att fundera över de här sakerna i synnerhet eftersom som vi var inne på tidigare det är att det verkar som att gärningsmannen agerade väldigt effektivt och beslutsamt när han valde sin flyktväg. Det finns ju uppgifter också i materialet som jag skriver om i min nya bok att gärningsmannen kan ha flytt i en bil vid backen. Och det förutsätter ju någon form av förhandsplanering om vad modet ska äga rum, tänker jag. Så att alltså vi har saker och ting som vi inte har fått ordning på här. Okej.
2: Okay. Yes, ska ni just klara med uh, den frågan? Ja, Dan vill svara, står här. Jag känner att jag har ganska unik
3: kompetens att svara på Lars frågor, Eftersom jag bodde på Drottninggatan 81b, 11 år. Det jag vill säga på Drottninggatan är höjd med grand. Så jag har rört mig väldigt, väldigt mycket i de här kvarteren. Och det gjorde jag även i viss mån på 80-talet. Och jag har också haft anledning att gå till tre platser på Västerlånggatan från där jag bodde. Jag skulle till Aggekall där vi spelade in avsnitt 100. Jag skulle till SF-bokhandeln. Och jag skulle till förstås där Olof Palme bodde. Och jag skulle aldrig någonsin har gått på Sveavägen. Jag tycker Drottninggatan är ett solklart mycket bättre alternativ. Och speciellt då sena kvällar så är det det är betydligt tryggare att gå på den gå på Drottninggatan, speciellt efter Kungsgatan. För där är mer folk det är upplyst. Sveavägen blir lätt ödslig och otäck. Men i ett motargument till mig själv då så hade Olof Palme mycket större vana att gå den här sträckan eftersom Partihögkvarteret ligger mitt grönt. Sann han har ju förmodligen gått hem från precis den här platsen många gånger tidigare.
1: Mm. Jag tänker du som boende står på Drottninggatan skulle väl knappast gå upp till Sveavägen. Och... Ska du till gamla stan så är det väl mest naturligt att du bara går raka spåret.
3: Ja, ja givetvis. Men... <laughs> Det jag ville framhäva var just att ja. jag, jag känner till området ja. extremt väl. Ja. Ja. Och även om jag hade varit på Grand, så skulle jag gå upp på Drottninggården.
2: Jag tog faktiskt, det fanns en anledning att jag inte frågade dig idag. För jag tänkte på det, men sen eh, tidigare då, jag tänkte ju inte på att, eh, att du inte bor där längre nu. Men tidigare har du varit lite försiktig med att berätta var du bor. Nu eh, ja, därför... har
3: jag flyttat till Svevägen. <laughs> Så
2: lokalkäredom kvarstår. Ja, absolut. Det är, ja, det är mm. Tunnelgatan nästa. Ja, jag tänkte säga det. Där. Vi har snart någon som befinner sig på, på modplatsen, om 40 år för sent. Då, men ja.
3: Jag tittade faktiskt på en lägenhet som hade balkong mot modplatsen. Men det blev inte den.
2: det. Det verkar som att. Um, vi har lika slumpade så, så att jag får alla frågor om hur ynglingen här. men Ska jag, jag dra ja, Nej, jag kan ta det. Magnus Broström undrar vad anser Gunnar Wall om ynglingen? Eh, och jag har ju då berättat lite vad eh, ja, men, vad jag står i det hela så att säga. Men jag vet inte, Gunnar, vill att jag eh, liksom bara drar lite snabbt vad, vad som avses med det här spåret? Eller?
4: Ja, det kan väl vara bra att göra det. Sammanfattar jag gärna du
2: Jo men precis, Nej, men det är ju så här att eh, en kille som eh, heter Robert då som eh, påstår att eh, ett gäng eh, män i hans bekantskapskrets ska ha legat bakom mordet en av eh, personerna utpekade men namn ska vara varit mördaren och att eh, Robert då som vid det här tillfället var ja, i tonåren ska ha blivit eh, ja, ovetande och stå blivit vittne till, till modet han påstår sig även ha varit ja men framme. Han har egentligen tagit Stefan G.s roll kan man säga, enligt honom själv då framme vid eh, Olof Palmes kropp och gjort eh, andning och eh, jättekompressioner och sådär. Jag kan ju säga det också innan vi lämnar över till Gunnar att du och jag Gunnar, vi har ju vi pratat om det där för jag, jag hörde om mig till dig när var ett vittnesmål från en Göran I som, som jag var lite nyfiken på där. Som, men men ja, du, får, du får svara för dig själv här vad du, vad du känner och tycker om det här.
4: Ja, nej, men jag kan bara säga det att jag tycker att den sammantagna informationen vi har från olika vittnen som har berättat om vad som händer på motplatsen ger inte särskilt stort utrymme för att Roberts berättelse skulle vara riktig. Det, det liksom innebär ju att man mer eller mindre lyfter undan Stefan. Där, och där finns ju då ett uttalande för Göran i, som är lite där han liksom är, i, i något skede då är osäker på vem det är han ser. Men då får, jag, då får man nog tänka att Stefan var då blodig på grund av sin livräddningsaktion som gjorde att eh, han kan antagligen ha sett ganska skrämmande annorlunda mot vad han gjorde annars. Eh, så att jag tycker inte det räcker som som skäl för att fästa någon större vikt vid den här eh, Roberts berättelse faktiskt. Så att jag, jag har inte jag har inte ägnat mig särskilt mycket åt den. Det, det ska jag säga och det är väl helt enkelt det för att jag har inte tyckta att argumenten för att man ska ta det på på är särskilt stora.
1: Kommer jag inså. Jag
4: säga det att, att jag har gjort under årets lopp så har jag talat med många människor som har kommit med ibland väldigt långtgående och detaljerade uppgifter och när jag, när jag har tittat på dem så har det hänt i ett antal fall att jag har kommit fram till slutsatsen att det här överhuvudtaget inte stämmer alls. Jag ska liksom inte, inte gå in och berätta om det, för jag tycker det är viktigt att folk som har någonting att säga ska kunna höra av sig till mig. Jag ska inte hänga ut dem om jag inte är överens med dem, så att säga. Men alltså, eh, det händer att det kommer in uppgifter till utredarna eller till folk som skriver om det hela, som verkar vara fullkomligt. Felaktiga. Och varför, vad är det som har hänt som har gjort att människor kommer med sådana uppgifter? Det, det kan ju naturligtvis vara på väldigt många olika sätt, men man måste med, medge existensen av att sådant finns helt ja, enkelt.
1: Jag kan flicka in där lite, egentligen prata mer i generellt här, men nu har vi ju gjort ett, eller jag har med i ett avsnitt här då, där vi tittade på överensstämmelse med övriga vittnesmål från modplatsen då, som inte gick ihop i, i så stor utsträckning. då. då. Men, men rent generellt så är det väl lite så eh, på flera håll att man kommer med någon sorts lösning eh, och man springer vidare i sin lösning och försöker beskriva det på ett eller annat sätt. Då, men där det fortfarande liksom inte hänger ihop på mordplatsen riktigt. Man har hoppat, hoppat över saker och ting där och säkerställt att det, det håller även där. Så att det det blir liksom lönlöst på något sätt. Och jag, ingen nämnd, ingen glömd. Då, men att det är ja, vanligt förekommande.
2: Där säger vi tack till Johan Lundqvist och Gunnar Wall för den här gången. Och nästa vecka blir det alltså en intervju med Jon Jodås på produktionsbolaget Filt om deras palmeavsnitt, Innan vi återvänder till panelen en sista gång. Vad tycker du om svaren i avsnittet och panelen som sådan? kommentera gärna i avsnittets trådar på Facebook. Vi finns i Studio Palmemordet och Palmerummet. Om du vill komma i kontakt med oss för till exempel frågor om podden eller tips, maila simwaypodcast@gmail.com. Det är alltså z i m w a y gmailcom vi hinner tyvärr inte svara på frågor om modet eller teorier utan där hänvisar vi er till Facebook-grupperna. Och till sist, om ni vill stötta podden Ekonomiskt så hittar ni alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av Johan Lundqvist, Gunnar Wall, Dan Hörning och mig Tobias Henriksson. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord små bokstäver. Tack till Gunnar och Johan för er medverkan i de här avsnitten. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på på den palmemodet. Man hittar Palmes mördare
1: om man följer PKK-spåret till botten.
3: Ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska
1: skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.